1: en Democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos en Democracia programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Paola Rodríguez y agradezco que me acompañen en una emisión más. El día de hoy contaremos con la presencia del consejero electoral licenciado Arturo Sosa Carlos para platicarnos acerca de las precampañas, una de las etapas del proceso electoral que está por concluir. Además, escucharemos nuestra cápsula histórica y hablaremos sobre las actividades que lleva a cabo el IES dentro de este proceso electoral 2020-2021. Sin más, vamos a la información del día de hoy.
1: Diálogos en Democracia
3: Esta semana en la historia. Efemérides,
4: febrero 1 de 1861. Juárez expide el decreto por el que declara fiesta nacional el 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1857. Febrero 2 de 1832. Muere Ignacio López Rayón en la Ciudad de México. Febrero 3 de 1939, se crea el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, con personalidad jurídica propia y dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Febrero 4 de 1911, Luis Moya, levantado en armas en apoyo al Plan de San Luis de Francisco y Madero, toma la población de Nieves, Zacatecas. Febrero 5 de 1857, el Congreso Constituyente promulga y jura la nueva Constitución de la República, Febrero 6 de 2000, a las 6.35 de la mañana del domingo, 2.260 elementos de la Policía Federal Preventiva irrumpen en la ciudad universitaria. Febrero 7 de 1858, como en de a Estados Unidos, sus últimos actos como presidente desembocan en la guerra de reforma.
1: Diálogos en democracia
4: bueno, pues el día de hoy en la
2: entrevista nos acompaña el consejero electoral Arturo Sosa Carlos, quien es presidente de la Comisión de Precampañas. Consejero, muy buenas tardes, bienvenido de, nuevo a... bienvenido de nuevo a Diálogos en Democracia.
3: Bien, buenas tardes, por supuesto, con la satisfacción de estar aquí nuevamente y desde luego a sus órdenes, Paula.
2: Muchas gracias, consejero. Pues como ya lo mencionaba, usted preside la Comisión de Precampañas y es una etapa eh, de las pues, más importantes en este proceso electoral y pues que, como ya lo hemos comentado, el 31 de enero concluyó esta etapa. Y pues quisiéramos primero eh, comenzar a platicar qué es una pre-campaña electoral, para que nuestros escucha sepan qué diferencia hay entre una pre-campaña y una campaña.
3: Mire, es una pregunta importante y además nos sirve para precisar algunos tiempos. La jornada electoral es la etapa culminante, por decirlo de alguna forma, de un proceso electoral de una elección, es decir, es el día en que los ciudadanos emiten su voto ya en las casillas. No obstante, y previamente a eso, hay etapas diversas del proceso. Una de ellas es la precampaña, que quiere decir que los institutos políticos, es decir, los partidos políticos nacionales y locales, empiezan a hacer sus eh, métodos de selección para determinar quiénes los van a abanderar en el proceso electoral, en la contienda donde se van a renovar pues, precisamente los cargos que para esta elección son de gobernatura de diputaciones y de ayuntamientos en el estado de Zacatecas. Esta etapa es fundamental porque determina que cada partido político podrá ir con sus opciones más sólidas. Esto es resultado precisamente de un minucioso intercambio de posturas, de ideas, inclusive, ¿por qué no?, de confrontaciones al interior de los partidos donde el diálogo va dirigido concretamente a sus militantes y simpatizantes.
2: Exacto, recordar que eh, pues estos eh, aspirantes a algún puesto de elección popular están haciendo una pre-campaña porque es dentro de, y todos los mensajes son dirigidos a la militancia, porque mucha gente cree que ya estamos en etapa de campañas.
3: No, 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 esta comenzará del 3 o 4 de abril en adelante una vez que sean precisamente sancionadas, es un término, sancionadas, uh -huh. es decir, son vendidas a consideración del Consejo General y que estas, estas candidaturas, ya con su nombre correcto, hayan sido eh, debidamente revisadas y que cumplan con cada uno de los requisitos legales. En este momento, este, es decir, apenas este día último, 31 de enero del 2021, concluyó esta fase, como lo digo, que es al interior de los partidos políticos. Es muy importante mencionar que cada persona que compita por un cargo político dentro de un partido tendrá que ser muy cuidadoso de esta circunstancia, tendrá que poner en su eh, publicidad el eh, prefijo, valga la, la redundancia, de precandidato. Es decir, todavía no alcanza la categoría de candidato para contender en una elección constitucional.
2: Por lo que nos comenta, ¿también puede existir actos anticipados? ¿Se puede decir que también pudieran sancionar, el Instituto Electoral pudiera sancionar a estos precandidatos o a los mismos sí, partidos? Sí, por supuesto.
3: Estos tendrían que ser antes de que se iniciaran las precampañas, es decir, antes del 23 de diciembre del año próximo pasado. Del 3 al 23 nos hicieron saber los partidos políticos cómo iban a hacer, dónde iban a hacer. ¿Bajo qué reglas iban a hacer sus procesos internos de selección de candidaturas? Es muy importante que sean cuidadosos los partidos políticos porque precisamente pueden derivarse esos actos anticipados de precampañas en alguna sanción que puede incluir el no registro o la cancelación del registro en su oportunidad. Pero esto tendrá que ser acreditado, no es una uh -huh. cuestión oficiosa necesariamente como es vida interna de los partidos políticos y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas es muy respetuoso de esta vida interna, aunque marca las reglas, estas vienen contenidas en la ley, no es una cuestión de capricho del instituto de Así si es. alguien está haciendo o no eh, eh, actos de proselitismo fuera de los términos permitidos, de los lapsos que la ley contempla, por lo tanto eh, tenemos que ser vigilantes, pero no hostigar a los partidos políticos, y mucho menos a la vida interna de estos institutos que son fundamentales para el desarrollo democrático de México y de Zacatecas.
2: Y ya lo mencionaba, eh, pues el instituto tiene que saber la realización de cómo se van a llevar a cabo estas decisiones, al igual que eh, dar los mismos partidos informes como nosot a nosotros como autoridad electoral. Es pues por ello que se crea esta comisión de precampañas. Pues recordemos que esta comisión se crea solamente cuando hay un proceso electoral.
3: Sí, una de las fases importantes de preparación del proceso electoral, de la jornada electoral, es eh, parte de la de que los partidos tengan claras las reglas. Es como los aspirantes a candidatos independientes. Tienen un cierto tiempo para buscar el apoyo ciudadano. En los partidos también tienen un cierto tiempo para primero registrarse y luego realizar. Precampañas. Esta precampaña en ningún caso puede superar los 40 días de duración. Por eso, desde el 23 de diciembre del año 2020 al eh, 31 de enero del 2021 son justamente los 40 días que la ley marca como máximo para realizar estos actos de precampaña. Lo repito, hay que siempre referir que cada acto de proselitismo sea con ese carácter precandidato. Uh -huh. Lo demás es violatorio de la ley y en su oportunidad es sancionable
2: muy bien y regresando un poquito a lo que yo le comentaba que a veces este muchos nos podemos llegar a confundir porque dentro de estas precampañas también existe publicidad también existen tiempos de radio y televisión al igual que propaganda para estos candidatos pero como usted lo menciona siempre con el prefijo o con la, el señalamiento de precampaña
3: así es es correcto sí así es fíjese que los tiempos de radio y televisión los asigna el Instituto Nacional Electoral porque es una de sus facultades, además porque en algunas de las cuestiones ha ejercido su facultad de atracción y en concreto la ejerció para el calendario electoral. Nuestra ley establece que estas este, precampañas estarán iniciando el 2 de enero ¿no? del año de la elección, no obstante porque se unificaron en este nuevo sistema nacional electoral los calendarios, es decir, los lapsos para realizar los actos de precampaña o de preparación o de registro de candidatos o de campañas políticas y por supuesto el de la jornada electoral, que incluye en un apartado especial el del silencio electoral o, o la per, el permitirle a los ciudadanos reflexionar tres días antes del de, de la, la, la jornada sí. electoral. Uh -huh. Es por ello que el Instituto Nacional Electoral con facultades que le otorga la ley, determinó que los plazos fueran en el ámbito nacional los mismos, precisamente sí. para evitar estas confusiones, uh -huh. a veces este cansancio de la ciudadanía y darles a los partidos políticos nacionales y locales esa posibilidad de que se sujeten a términos iguales. Es, tienen que ver con un factor fundamental que es la equidad en la contienda.
2: Perfecto. Muy bien, consejero. Y pues una vez eh, que ya concluyó este periodo de precampañas, ¿qué sigue para los partidos políticos dentro aquí del Consejo General?
3: Sí, bueno, tendrán que ir preparando sus eh, registros de candidaturas. La documentación, los requisitos que se exigen como la, en su caso, eh, la ciudadanía, la credencial de elector, el estar en la lista nominal, la residencia que en los casos de las eh, elecciones locales es fundamental porque tiene que hacerse vecino o residente del eh, municipio respectivo del distrito o, en su caso, la entidad u originario de esta, pues tendrán que ser requisitos que son y, obligatoriamente exigidos y tendrán que ser observados. De otra manera, pues, aunque tengan el mejor de los candidatos, si éste no cumple con los requisitos, requisitos perdón, que la ley marca, pues no, no podrá ser registrado. Entonces, eh, muy complicadamente podrán llevar a cabo esa candidatura y por supuesto tener posibilidad de triunfo porque aunque lo alcanzaran en las urnas eh, ha habido eh, cuestiones como el desconocimiento de una candidatura. Yo recuerdo hace muchísimos años un candidato de Jerez bastante famoso que no cumplió con el requisito de la residencia y lamentablemente aún habiendo triunfado en las urnas mediante resolución judicial pues fue eh, negado su eh, triunfo.
2: Sí, sí. Uh -huh. Perfecto, consejero. Y por último, eh, también recordemos que el 31 de enero fue el día eh, final para la recabación de firmas para los candidatos independientes. Eso también podría ser, eh, obviamente ellos no están en una pre-campaña porque son independientes, llevan otro tipo de proceso para el registro, pero también se tienen que abstener a hacer ya alguna
3: Sí, por supuesto. Promoción? Eh, oh, actualmente existe un eh, eh, recurso, hay una impugnación de parte de algunos de estos aspirantes y tendrán que ser la autoridad jurisdiccional quien defina si pueden seguir haciéndolo o no. El Instituto considera, eh, desde luego pueden los aspirantes no compartir esta opinión y por eso tienen su derecho de audiencia y por supuesto el derecho a recurrir si no están conformes con nuestros actos considera, sin embargo, que hubo el tiempo suficiente para hacerlo. Uh -huh. Nosotros este, saludamos, este, nos congratulamos bastante de que exista esta opción de candidaturas independientes, pero estas también tienen que ser sujetadas a las reglas. Exacto. Eh, es un, en una analogía, por decirlo así, precisamente no se puede hacer fuera de los tiempos establecidos por la ley. Y se dio bastante, inclusive hubo una extensión por determinación del Instituto Nacional Electoral hasta el pasado 31 de enero. No obstante, las condiciones actuales eh, podrían haber disminuido la posibilidad de obtener el apoyo ciudadano. Sin embargo, tenemos que ser puntuales en decir que se facilitaron hasta donde fueron posibles cualquier herramienta, inclusive de tipo tecnológico, para que por medio de eh, la aplicación móvil pudiera recabarse este apoyo ciudadano. Serán las autoridades jurisdiccionales las que determinen si nuestra eh, actuación ha sido la correcta o en su caso se les puede dar una ampliación. Yo confiaría en que los actos que realiza el Instituto son los que están apegados a la ley y por tanto, respetando desde luego las manifestaciones de estos aspirantes, estaríamos esperando ese resultado de la impugnación que está por ahí pendiente. No obstante, eh, consideramos que hemos sido uh, no solamente colaborativos, hemos dado una atención y un servicio permanente, inclusive de 24 horas, a estos aspirantes, a los sí, ciudadanos es. zacatecanos, a los representantes de los partidos políticos. Y de estos actos hemos dado cuenta en los plenos del Consejo General del que orgullosamente formo parte.
2: Perfecto, consejero. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Es un tema muy importante, como ya lo mencionaba, al inicio de este proceso electoral. Y pues también recordarle a nuestros escuchas que estamos trabajando para que salga todo muy bien en este proceso electoral y pues que cada día se acerca más el día de la jornada sí, electoral. Sí,
3: caray, otro elemento importante es solicitar a la población en general reciba a los capacitadores del Instituto Nacional Electoral. Ellos, eh, designados precisamente por la delegación local, serán quienes vayan a sus casas para invitarlos a que participen en esta gran fiesta ciudadana. Háganos eh, y háganse el favor de recibirlos porque son los ciudadanos los que al final del día cuentan los votos. Para Exacto. que tu voto cuente, pues hay que contarlo. Y son los ciudadanos los que integran las casillas. Nosotros solamente somos el instrumento que la ley utiliza para cumplir con esta función estatal de organizar elecciones libres, democráticas, por supuesto transparentes, pero por sobre todas las cosas absolutamente confiables.
2: Claro que sí, porque como lo mencionamos, siempre aquí en nuestro programa la, democra la democracia se hace de la ciudadanía y la ciudadanía es la pieza importantísima para que se lleve a cabo todo esto.
3: Es el elemento fundamental. Los partidos, las instituciones, toda esta gama de... Es un eh,
2: conjunto. Sí, este
3: conjunto que hace posible la democracia se integra fundamentalmente por ciudadanos. Así es. Acude a votar, pero sobre todo ayúdanos a que la gente que acude a votar te ve ahí, participa como funcionario de casilla. Los invitamos cordialmente. Muchas, las elecciones de ustedes.
2: Muchas gracias, consejero. Pues le agradezco de nuevo eh, que esté aquí con nosotros. Y pues no nos despedimos. Estaremos muy, más pendientes y más en comunicación para temas este, muy relevantes que ya tenemos en puerta próximamente.
3: Por supuesto, y cuando sea necesario. A mí me complace mucho poderme comunicar con la ciudadanía, porque lo repito, son ellos nuestro principal cliente son el motivo de nuestro trabajo, son aquellos que hacen posible que Zacatecas siga avanzando.
2: Perfecto. Muchísimas gracias y continuamos con más.
1: Diálogos en Democracia
0: quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: DIÁLOGOS EN DEMOCRACIA
0: Luis
4: Moya, nacido en Chalchihuites, Zacatecas, en 1860, hijo de un ranchero muy rico, es hacendado, comerciante y hombre de negocios, por no ser porfirista no figuraba en la política de su época. Conoció a Madero antes de que éste tuviera inquietudes políticas, Moya, por su educación liberal, está convencido de la necesidad de cambios en la sociedad y en la política. Por eso se opone a Díaz en los últimos años de su administración. En 1910 se reencuentra en Chihuahua con Madero y se inicia en la oposición activa. Con Abraham González funda el club antireleccionista y a pesar de ser mayor de 50 años y de su posición económica, ofrece su vida y bienes a la causa que considera justa. Cuando Madero hace el llamado a la revolución en el Plan de San Luis, toma las armas con un pequeño grupo de rebeldes integrado entre otros por Panfilo Natera, Trinidad Cervantes, Félix Bañuelos y los hermanos Santos. Combaten en Chihuahua, Aguascalientes y Jalisco. Tras la victoria lograda en Nieves, su personalidad y conocimiento del estado atrena a mineros y campesinos en la lucha contra Díaz. Con cerca de 50 hombres, toma varias poblaciones y al poco tiempo comanda 200 con los que ataca Tlatená. En este combate muere su segundo, el padre de Joaquín Amaro, llamado Antonio. Durante casi dos meses de continuos combates, recorrió todos Zacatecas, la mayor parte de Durango y algunas partes de Coahuila, Jalisco y Aguascalientes. En abril de 1911, toma Zacatecas y luego ataca Sombrerete, y cuando casi toma la plaza, una bala le atraviesa la cabeza, causándole la muerte instantánea. muy poco antes de la firma de los Tratados de Ciudad Juárez.
1: DIÁLOGOS EN DEMOCRACIA
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observador u observadora electoral
4: quienes tienen la facultad por ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral.
0: Tienes hasta el 30 de abril del 2021 para acreditarte.
4: Para más información, llama al 492-92-20606, extensión 125 y 127.
0: O ingresa a www.ies.rg.mx
4: Instituto
1: Electoral del Estado de Zacatecas Diálogos en Democracia
2: Breves electorales el pasado domingo 31 de enero, personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, trabajaron en la recepción de las cédulas de apoyo ciudadano para aspirantes a candidaturas independientes. El plazo venció ese día a las 23.59 horas. Las y los integrantes de los 18 Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas el viernes 29 de enero celebraron sesión ordinaria, en la que se aprobó la integración de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021, así como el horario de labores que deberá cumplir cada uno de los consejos distritales electorales. También se presentó para su aprobación el Acta de la Sesión Especial de Instalación de enero de 2021. El pasado 30 de enero, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas celebró dos sesiones, ordinaria y extraordinaria, y se aprobaron los informes financieros correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2020, por lo que al cierre del ejercicio fiscal del IES mantiene finanzas sanas, austeras y transparentes, destacó el consejero presidente maestro José Virgilio Rivera Delgadillo. También se aprobó la contratación de 127 prestadoras y prestadores de servicios eventuales para el proceso electoral 2020-2021 en diversas áreas de la Administrativa Electoral Local, así como la designación de Miguel Rosales Hernández como consejero presidente del Consejo Municipal Electoral del Chaltenango de Sánchez Román, para el proceso electoral local 2020-2021. El secretario ejecutivo, licenciado Juan Osiris santoyo de la Rosa, rindió los informes respecto al ejercicio de la función de oficialía electoral y el correspondiente a encuestas por el muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales en cumplimiento a lo establecido en el capítulo 7 del Reglamento de Lecciones. Ante el Consejo General también se presentó el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control a realizarse en el ejercicio 2021. El viernes 29 de enero, la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES llevó a cabo la sesión ordinaria en la que se abordaron los siguientes asuntos Prestación de nueva conformación de la comisión Prestación de los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y en su caso los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género También se presentó la estrategia de capacitación para el PAP del 5% del gasto ordinario para promoción del liderazgo político de las mujeres y se rindieron los informes respecto a la actualización del micrositio Político y Género y sobre el archivo de la lista estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y la Liga del Registro Nacional en página web y es.
0: Diálogos
1: en democracia.
0: Soy de Zacatecas y, aunque vivo en Estados Unidos, busco estar presente y comunicarme con mi familia. Cuando me enteré que podemos votar desde acá, no lo pensé dos veces. Con la ayuda de mi hija, me registré para votar. Quiero participar y ser de los primeros Zacatecanos en votar por Internet. Si tú también tienes tu credencial del INE, anímate a participar. Recuerda que Zacatecas está donde estás tú. Diálogos en
1: Democracia
2: Estimado de Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Antes de despedirnos, queremos agradecer que nos hayan escuchado esta tarde y los invitamos a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Twitter como arroba ISS, así como puedes entrar a nuestro canal de YouTube ISTV, donde podrás consultar y ver las sesiones que lleva a cabo el Consejo General del IES, así como todo nuestro material audiovisual. Agradecemos a CISAR y a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Me despido de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: Diálogos en Democracia.